0: Välkomna till Globalpodden som är Arbetet Globals podd här på Globala torget på Bokmässan. Vi sitter här, det är Erik Larsson min kollega och jag och Linda Flod. Och vi sitter här med Parul Sharma. Mm. Eh, och eh, du är chef för Greenpeace Sverige. Det stämmer. Mm. Hur, hur mår du? Jag mår bra tack, alldeles utmärkt. Ja.
1: Det är ju stämning stämningar på Bokmässan idag. Mycket mm. i hållbarhetens tecken. Och i klimatets tecken och miljöns tecken. Så det är, det, värma, det är värmande att se.
0: Tack för att du har kommit mm. hit. Eh, vi hörde att du har många programpunkter här på boken. Ja, jag har idag. haft det. Mm. Är, är den sista programpunkten. Mm. Sist men inte minst. Ja. Mm. Och hur är det då att vara nytillträdd chef <laughs> för Greenpeace? Överväldigande. Mm.
1: <laughs> Greenpeace är ju en, en, en av världens främsta miljörörelser som aldrig stannar överhuvudtaget. Så att... Eh, jag har liksom kastat sig in i arbetet på ett väldigt positivt sätt och, och accepterats av rörelsen på ett jättefint och öppet sätt. Så att jag, jag tror att det här kommer bli en jättefin resa.
0: Vad är de viktigaste utmaningarna för Greenpeace i Sverige?
1: Alltså, man kan väl säga att Greenpeace-utmaningar är precis eh, samma utmaningar som resten av miljö- och klimatrörelsen har. Eh, och det är att, att faktiskt få i alla majoriteten, framförallt våra politiska ledare och våra industriella och näringslivstoppar att förstå att vi måste lyssna på forskningen nu, lösningarna finns. Eh, och nu behöver vi bara ta krafttag och, och efterleva eh, och ta till de rekommendationerna som forskningen förser oss med. Eh, fossilfria samhällen med människan i centrum. Det är liksom det som, som vi arbetar för och kommer fortsätta arbeta för tills, tills rätta beslut, rätta politiska beslut och lagstiftningar tas.
2: Mm. Du har ju precis skrivit en bok som jag tycker famnar de här frågorna på ett uh, helhetsperspektiv. Mm. Liksom, boken heter Produktionskedjan. Kan, kan du berätta vad mm. handlar den om? om?
1: Ja, boken heter Produktionskedjan, ditt ansvar för uh, människan och miljön. Det eh, är en handbok för eh, svensk offentlig sektor som upphandlar för närmare 700 miljarder kronor varje år. Och man upphandlar alla möjliga ting och tjänster från så kallade högriskländer eh, utan egentligen ha någon som helst uppföljning av om huruvida vi, vår upphandling drabbar deras närmiljö. Drabbar de mänskliga rättigheterna, drabbar kvinnors och barns rättigheter, drabbar en förtjurning och en försmutsning av vatten. Um, så att, Dels är det en handbok för dem, sen är det en handbok för industrin, för näringslivet. Näringslivet är ju, eller industrin utgör ju 30 procent av, av um, uh, världens utsläpp, uh, och det är en, en aktör som. Köper in väldigt mycket svenska företag, köper in majoriteten av produkter från så kallade högriskländer och då, då högrisk, definitionen för högrisk är högrisk i förhållande till mänskliga rättigheter, antikorruption, arbetstagarnas rättigheter och miljö och klimatfrågan. Det är det som omfamnar hållbarhetsbegreppet idag. Men,
2: men de här ä, inköparna som du nämner, de, de flesta företag idag eh, stoltserar ju med uppförandekoder man, offentlig sektor säger att man ska ta hänsyn till hur det är i liksom de arbetsvillkor där man köper saker är, är det inte, Kan vi inte vara trygga med det då? Nej,
1: vi ska absolut inte vara trygga med det Vi kan titta, bara nu i veckan händer någonting, MISUM eh, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm kom fram med en rapport där man som heter, de har ett projekt som heter Walking the Talk. Och de kom fram till att det är fortfarande väldigt mycket talk och väldigt lite walking. Det är väldigt mycket arbete. Det som är viktigt att förstå är att åtta av tio svenska företag har i sitt hållbarhetsarbete satsat på sina marknadsavdelningar och PR-avdelningar, kommunikationsavdelningar. Och ingenting i princip på sina inköpsavdelningar. Så att för en inköpare idag är det en väldigt stressig vardag. Eh, hen har möjligen någon slags flummig viljeyttring i förhållande med, med alltså en i form av en uppförandekod. Mm. Men hen vet inte alls vad han ska göra med det i sitt arbete. Mm. Har ingen koll på liksom, vad det är för, vad han, han har inte fått några extra resurser. Eh, inköparna har liksom ingen ingen satsning överhuvudtaget kring, kring kunskap och kompetens och efterföljning utan det är fortfarande pris, kvalitet och leverans som en inköpare i Sverige fokuserar på. Mm.
2: Ja, ja, jag tror att jag känner att behov av att vi pratar om vad produktions, en produktionskedja egentligen är alltså, så, finns det någon kort definition? Ja,
1: absolut, det, den är den är, eller absolut säga Det finns ingen kort definition. En, en producent och en leverantör kan vara väldigt många olika aktörer. Eh, när vi pratar antikorruptionsfrågor till exempel så är en leverantör till exempel handelsagenter som vi skickar ut i den stora världen för att fixa licenser åt oss eller ordna med ar snabb arbetskraft åt oss. Det är en leverantör. Och efter, efter i den leverantören... I, I och med handelsagenten så finns det en rad olika underleverantörer mm. eh, som utgör vår kedja. Eh, när vi pratar eh, klassisk te textilindustri till exempel så har vi liksom en, en kedja av olika aktörer som vi har bomull, vi har... Vi har eh, Eh, synålar, vi har eh, väverier, vi har liksom hela kittet. Så mm. att en kedja är inte en kedja utan det är ett spretigt fenomen av olika aktörer som ingår i produktionen av våra, våra produkter och tjänster.
0: Mm. Och Men fika, om du då ser på, du har jobbat med hållbarhetsfrågor en tid. Mm. Och, blir det bättre? Nej, Eller, nej. nej det, det blir inte. Okej, okay, det är därför du kommer. Men det behöver här. Ja,
1: alltså, boken är mm. egentligen ingen bok, det är en handbok ja. Ja, med checklister, rekommendationer, mm. röda flaggor, vad det är för kunskap mm. du måste ha idag. Mm. Jag pratar mycket om, om äh, att, att prata om nutida slaveri i ett land som Sverige blir oftast äh, Väldigt förvånande. Ofta så tycker publiken att det, en, det måste vara en överdrift det där. Vadå? Mm. Slaveri, slaveriet har väl upphört? Mm. Nej, men det har det ju inte. Det står ju fel i alla fall i min historiebok. Um, slaveriets upphörande hade ju faktiskt ett kapitel som hette mm. Faktum är att enligt Global Slavery Index, som är ett index som kommer ut varje år, så, så har vi cirka 40 miljoner nutida slaver som just ingår i våra produktionskedjor, mm. i, våra, i leveransen, i något skede. Av, av våra produkter och tjänster. Eh, men men och det är 40 miljoner i Global Slavery Index eh, och är ofantligt för bara, bara landet Indien rapporterar 30 miljoner. I, i sitt land som, som nutida slavar.
2: Mm. Jag, jag tänker på en sak. Alltså, det finns ju uppförandekoder där företagen lovar att de inte ska använda slavarbetare. Det funkar uppenbarligen inte. Det finns i lo som säger att man inte heller ska utnyttja slavarbete. Det funkar inte. I många länder är slavarbete förbjudet. Och det funkar inte. Alltså, vad finns lösningen egentligen?
1: Idag har vi en situation där vi Älskar att prata om hållbar utveckling och hållbarhet och företag älskar att skylta med, med sitt hållbarhetsarbete. Men vad den situationen är de facto det är att vi har en fotbollsplan där alla älskar att spela fotboll men alla spelar utifrån olika regler. Vi har inget regelverk, vi har inget bindande nationellt svenskt regelsystem för varken företag eller myndigheter där de är skyldiga att göra ordentliga riskanalyser ordentliga sårbarhetsanalyser för hur ditt köp faktiskt har ett fossilt avtryck mm. och faktiskt har ett människorättsligt avtryck och faktiskt har ett arbetsrättsligt avtryck i de länderna du
0: verkar. Så du vill ha lagstiftning då? Eller? Ja, ja, inte bara jag. Vi är väldigt
1: många som, mm. som vill ha eh, en lagstiftning på. Och, och statskontoret mm. rekommenderade samma sak för regeringen förra året bara.
2: Men om jag skulle sätta på mig företagarkostym nu så skulle jag säga så här: Men varför ska vi svenska företag ta ett större ansvar än andra? Men då är
1: du i minoritet, för vet du vad? Enligt en undersökning gjord av Accenture och UN Global Compact så vill majoriteten av storföretagens vd och styrsordföranden ha lagstiftning. För de är trötta på att spela fotboll med andra som inte kör med samma regel, regler som de själva. Så alla kör lite olika. Så det här är, vårt problem är inte företag. Vårt problem är fackförbunden och, och regeringar. Är alltså. men mm. det, här, det är ledsen ja. är inte det är inte företagen som är de, de, de pratar hållbarhet för att nu har vi pratat om transparens Då kommer de fram och berättar om det lilla de gör mm. eh, Det, det men, finns men, ett svenskt det...
2: initiativ som heter Global Deal det, Som går ut på att man ska försöka ja, få till stånd en dialog liksom, eh, Du rynkar lite på näsan här nu, kan du... Ju... Ja, alltså
0: jag
1: vet bara inte vad som har hänt med det global deal. Det är därför jag rynkar Nej, på näsan. Det är ett var... träd här
0: ett år här. Men, men det är ett ja. ganska nytt projekt. så att, att,
1: att um, ja. Jag vet inte vad som har hänt där så jag ska inte ja. uttala mig. Nej. Men som jag har förstått det, så har det inte hänt mycket. Men snacka går ju. Mm. Global deal låter ju som ett härligt projekt. Men äh, återigen walking the talk. Det har, vi måste nu börja äh, förstå att företag behöver och vill ha
0: en jämställd spelplan för mm. hållbarhetsfrågor. Så det, att ställa krav på företag behövs inte. Nu måste vi bara ställa krav på politikerna.
1: Jo, vi ska Eller? absolut ställa på för krav ja. på företag.
0: Ja. Men det är inte företag som lagstiftar. Det, är, det är
1: faktiskt mm. eh, regering och riksdagen som, mm. som lagstiftar.
0: Hur, hur ser det ser ut på EU-nivå? Känner du till någonting kring någon eventuell EU-lagstiftning? Ja, alltså man kan säga så här. Och det är en jätteviktig fråga som du ställer in där, För att eh,
1: de förändringar som har skett på lagstiftningsnivå, de kommer från EU, de kommer mm. från Sverige. Och då är lite roligt för då har vi en regering som gärna, som gärna rider på den vågen. Sverige har oftast varit eh, en blockerare. Man kan prata om att eh, det finns ett, ett oerhört stort projekt kring tax justice, till exempel skatterättvisa. Där har vi varit blockerare. Men den här skatteritvisan är ju jätteviktig för att vi ska få medel till de här länderna, så kallade högriskländer, för att vi överhuvudtaget ska kunna stärka dem. Så att vi överhuvudtaget inte liksom ser såna här högriskrisker eh, där vi faktiskt utnyttjar deras svaga styrsystem. För vi har väldigt mycket företagande idag där man visserligen utnyttjar och utvinner råvaror i väldigt många länder men man betalar inte skatt på plats. Mm. Men där har EU gjort ett gigantiskt arbete och OECD också. Men Sverige har varit en stor blockerare.
2: Eh, om jag tolkar det rätt så du beskrev företagen som eh, de som är, tar ett stort ansvar. i alla fall vill ta, alltså de vill ta ett ansvar för hållbarhetsfrågor. Medan fackförbunden och stater var de stora ja, problemen. Kan, ja, du, kan du utveckla ja, det lite? För,
1: jag, jag säger så, här, De vill ta ansvar men det blir, det blir väldigt mycket för en person som jag som alltid får fråga om att jag ska jämföra. För du, du kan inte, nu jag tar fotbollsplanen som ett exempel igen, hur ska du jämföra två spelare som går åt olika håll och spelar på olika sätt utifrån olika regler, hur ska du jämföra de två vi kan bara jämföra företag så fort de har en så kallad level playing field Mm. Ett, en, en, en jämställd spelplan med mm. samma lagar och regler mm. och idag har vi inte det eh, men jag och, och undersökningar visar stickprov visar att företag vill ha tydlighet de vill ha tydliga ramar så det är inte företagen som är emot frivillighetskebblet kommer från våra politiker det är, det är socialdemokratin idag som, som i princip blockerar eh, lagstiftning. Vi ser liksom en, en rörelse inom eh, Centerpartiet och, och till och med Moderaterna att man kanske öppnar sig för en, en lag, ett lagstiftningskrav. Statskontoret förra året kom, kom eh, ut med en, en gedigen och oerhört stark och bra rekommendation att vi behöver lagstiftning för det funkar inte idag det vi har
2: bara för att förtydliga lagstiftning kring
1: kring eh, företagande och mänskliga rättigheter primärt och, och att man behöver ha due diligence krav men där har vi sagt att vi också vill ha miljö, miljöaspekter inkluderade i, i den typen av, av lagstiftning det vill säga att du ska ha ett genomlysningskrav där du redan innan din investering i ett högrisk land eller ditt inköp eller din etablering eh, har i princip i skrift eh, en förståelse för om du överhuvudtaget klarar av att vara i det landet och ta det här ganska starka fyrfaldiga ansvaret för antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetstagars rättigheter och miljöfrågan. Mm.
2: Och på vilket sätt anser du att fackförbund eller fackföreningar stötar emot? Då? Eh,
1: som jag har förstått det så vill inte fackförbunden ha eh, 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 juridiskt bindande regler för företag. Eh, inte alla men det är några som sticker ut extra mycket. Och Det då de säger det är ju att de är öppna för strafffrihet och det ska de, vara, det ska de förstå en gång för alla. Förespråkar förspråka, man icke-bindande regler för företag då säger man att då får ni arbeta och agera i tunga länder ute i världen utifrån en strafffrihet och det måste de förstå, det är det de säger mm. och inget annat. Och det är ett ja till kränkning av mänskliga rättigheter. Det är ett ja till mutor och korruption i deras myndigheter. I Bangladesh, Indien, Brasilien, Uruguay och vad vi nu tycker om att göra affärer. Det är hårda ord. Nej, det är sanna ord. Ja. Mm.
0: Du, Greenpeace då, förknippar mig med miljö och klimat om vi pratar om fortfarande fackens roll och det här med att ställa om till en mer hållbar värld med klimatanpassade jobb. Mm. Går det att ställa om till en grönare värld utan att tumma på arbetsvillkor? Ja, det gör det absolut. Mm. Varför skulle det inte göra det? Ja, alltså enligt facken då så menar man ju om, om man inte tar, alltså, tar hänsyn till alla arbetstagare och en omställning som tar lång tid man kan inte bara liksom stänga ner kolgruvor och låta tiotusendals människor gå utan jobb, utan man måste ge dem möjlighet till nya jobb, så tar det ju längre tid den, och, och den tiden är ju ingen mm. som ifrågasätter, liksom den här diversifieringen,
1: Nej. men det måste ju mm. börja nu vi har ju mm. inte börjat, Nej. det är det vi säger visa, visa oss att ni har satt er i en process till förändring, där vi hittar alternativa och förnybara lösningar, kolet ska stanna i marken, punkt men det är ingen som säger att vi, vi vill liksom att miljontals människor ska bli mm. arbetslösa, utan det här, vi måste börja omställningen nu. Mm. Det är det Greenpeace säger. Mm. Och var är omställningsinitiativen? Ingenstans. De är ingenstans. I nu pratar du globalt. om ja. världen och i Sverige minst sagt. Mm. Vi har ju fortfarande liksom så här diskussioner om utvidgning av Arlanda till exempel. Vi är det landet som är totalt förvirrat när det gäller sina miljö- och klimatåtaganden. Vi har 12 miljarder kronor som, vi, som budgeten avsätter till miljö- och klimatfrågan. Vi har 60 miljarder som går till försvaret. Och vi har drygt 30 miljarder som går fortfarande till fossila investeringar. Säg mig, låter det som en miljönation?
0: Nej. Du. Just nu pågår ju också FNs toppmöte i New York eh, om klimatet. Vad, ja, om du bara ska, har du någon egen åsikt kring det du har sett och hört under nej, veckans gång? Ja,
1: nej, men där ser vi ju att, att våra, våra grannländer förväntar sig att Sverige ska ta någon slags championroll i, i under klimatmötena. Eh, men, men tyvärr ser vi inte den viljan riktigt från svenskt håll. Eh, och framförallt nu när det gäller ett bindande, vi behöver ett starkt bindande havsavtal alltså, vi behöver det man diskuterar eh, nu och då, nu har vi då ett sista möte nästa år för, för våra världshav för att skydda dem eh, och också eh, för att liksom, eh, vi, det vi vill nu det vi, vi vill ha 30% procentiga reservat av alla världshav eh, annars kommer världshaven dö. Så är det, så enkelt. Och dör världshaven så, så kommer vi sakta men säkert gå in i, i, i den krisen som vi som vi inte vill se och som redan har påbörjat. Ehm, där behöver vi se skarpare krafttag från, från Sveriges regering. Ehm, och det är många länder som förväntar sig att, att vi, vi, vår regering, Eh, tar en så kallad champion roll och vi, det där behöver vi liksom ett havsavtal som påminner om Parisavtalet fast för haven mm. så att, eh,
0: Har bilden, har svenskarnas bild av Sverige som en har vi blåst upp den?
1: Ja, det det säga, som en, som ett klimat,
0: klimatvänligt oh ja. land
1: oh ja. mm. no, oh, Det hör ju Jag ser, 12 miljarder mm. eh, miljö och klimat 30 miljarder fossila investeringar 60 miljarder försvaret, säg mig, tycker du att det låter som ett land som tar ansvar för
0: nu har inte jag läst de här just koll på siffrorna, men mm. ja. Mm. Jag tänkte på jag en jag annan fördel. fråga. Du
2: har ju varit ordförande för Svenska Agenda 2030-delegationen. Och vilket av de, de mål, det finns ju 17 mål i Agenda 2030, FNs mål för en bättre värld. Eh, vilket mål tycker du är viktigast att Sverige skulle fokusera på?
1: Ja, det är inte så mycket mitt tyckande det där, utan det, där har ju OECD. Och eh, EU-kommissionen, även vissa FN-organ och eh, Statistiska centralbyrån fastställt att Sverige har i princip framförallt två mål som är våra primära utmaningar. Eh, det, det första målet är mål 12, hållbar produktion och konsumtion. Och det ligger mycket i det som jag berättar om i boken att mycket av vår produktion ligger utanför Sveriges gränser. Eh, och eh, det andra målet är mål 10 minskad ojämlikhet. Vi är det landet i den rika delen av världen eh, av OECD-länderna där de socioekonomiska klyftorna växer oerhört mycket. Om man gifter ihop de här två målen som jag tycker är väldigt spännande att göra och ställer sig frågan att om, om 70% procent av, av, <här> av Sveriges befolkning står utanför klimatrörelsen eller miljörörelsen eller hållbarhetsaktivismen är vi då, är vi då liksom ett lyckat samhälle? Nej det är vi inte. Så de hör ju ihop någonstans. Så att för mig är mål 10 också ett, ett jätteviktigt mål att komma ihåg att utanförskap är, är aldrig till fördel för en, en hållbar rörelse någonstans.
2: Jag tänkte på, i, idag så är det klimatstrejker på många håll runt om i hela världen faktiskt. Är, är det ett bra sätt att sätta press på politiker? Ja
1: det är det. Det är definitivt ett bra press. Eh, Klimatstrejken för mig symboliserar också väldigt mycket eh, en, en bisterhet kring eh, det, det fatalt dåliga och, eh, och svaga politiska ledarskapet som vi har idag, globalt, i de här frågorna. Mm. Eh, vi har fått nog av fegism eh, med, med ledare både inom näringslivet och inom, inom det politiska som, som och um, tittar på sina kvartalsrapporter uh, och tittar på sin liksom, valbarhet. Um, och det är det jag tror och upplever att uh, den här miljö, uh, den här demonstrationerna handlar om. Och det handlar faktiskt kort och gott om det Greta säger. Lyssna på vetenskapen. Det alla lösningar finns där nu. Nu behöver vi bara ta beslut. Och det är där det här lagstiftningstjatet från min sida också. Det är i linje med just det.
0: Hur lever mm. du hållbart?
1: <laughs> ja, Frågan är hur det är att leva hållbart. Mm. Jag, har, jag är väldigt mån om min personliga hållbarhet framförallt. Den inre den ron. Mm. Det är första steget. Mm. Men den tror jag ju personligen att eh, om man tänker på sin personliga hållbarhet och, och försöker omfamna ett lugn inom sig och runt omkring sig så tror jag också att det har sina effekter på på konsumtion och, och också på hur man ser sin omvärld och sin empatiska förmåga. Jag är vegetarian jag har konsumtionsstopp om det inte är så att jag behöver Jag köpte underkläder här häromdagen. Jag behöver inte utveckla varför jag gjorde det men det var, det var high time att göra det tänkte jag. Jag har inte flygit på länge. Nu måste jag flyga i december till Indien men det är för att jag ska åka med min mors aska till floden Ganges. Hon var hindu. Mm. Mm. Så att, eh, jag försöker, eh, jag har ingen bil, jag kommer aldrig köpa en bil. Jag vill ju att det ska bli omodernt med bilar eh, och då menar jag inte folk ute på landsbygden. Jag förstår det, men det är också en klimat, ett klimatmässigt grepp som Sveriges regering måste fundera på. Hur kan man ordna, ordna så att alla har en mobilitet och rörlighet som är klimatmässig och miljömässig? Mm.
0: Så blir inga böcker här då på bokmässan. Vi köper inga nya böcker här då. Nej, jag har inte nej, köpt någon nej. bok.
1: Men det är inte ur något miljömässigt tänk. Nej. Utan jag har bara inte hunnit. Mm. Ja, jag förstår. Men det mm. finns böcker. Jag såg också apropå personlig hållbarhet idag eh, på bokmässan. Att det är väldigt mycket böcker kring själavård och det är, det är det jag tror mänskligheten behöver mest av allt just nu
0: med de orden tycker jag vi avslutar eller hade du något mer du ja, ville säga det, Erik?
2: Jo, jag, jag vill ju gärna fastna vid lite vid böcker du har ju ja. ett, ett tips på din bok där mm. produktionskedjan som jag har pratat om här tidigare men har du några andra boktips till
1: ja jag tycker Snowdens bok eh, eh, såklart eh, jag tycker ju då också låt mig fundera nu Gud, det är så mycket böcker. Du, du förstår att ställa den frågan på bokmässan. Det har varit så mycket böcker idag. Nej, men jag bara, bara går runt här på Globala ja. torget. Du vet, det är en sån här, en att det är en ynnest. Vi får hålla tillgodom många... med in och så får du återkomma. Ja, jag, tyck, senare, jag alltså. tycker man ska köpa min bok.
2: Ja, ja jag förstår.
0: <laughs> tack så jättemycket för att du kom. Och ja. tack, så ja, tack så hjärtligt. Tack. tack.
1: Tack. 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 Oh, my God.